0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle sur la représentation des femmes dans les séries. Nous nous intéressons aujourd'hui à la représentation des femmes criminelles. On peut remarquer que le discours sur les femmes criminelles reflète les préjugés et les croyances de la société, possédées par le diable, folles, vengeresses ou dévouées à un amant ou encore dévouées à un enfant. « Statistiquement, les femmes sont moins condamnées que les hommes et sont aussi moins présentes en prison. Selon l'Observatoire des prisons, avec un effectif de 2057 détenues en France au 1er janvier 2021, les femmes ne représentent que 3,3% de la population carcérale. C'est une proportion stable qui n'a jamais dépassé les 4,5% depuis les années 1980. Les femmes criminelles sont moins nombreuses, mais ce qui veut dire aussi « moins visibles ». Nous devons donc d'autant plus nous méfier des stéréotypes. Et là, c'est peut-être la littérature qui nous induit en erreur, avec des héroïnes qui s'éloignent de la réalité. Euh, Salomé, qui séduit Hérode pour obtenir la tête de Jean-Baptiste. Chez Victor Hugo, on a une Lucrèce Borgia cruelle, alors que l'original n'était pas une criminelle. On a Fleur-Marie, la prostituée des Mystères de Paris, qui n'a connu que la misère. Thérèse Desqueroux, la bourgeoise qui s'ennuie et empoisonne son mari, Thérèse Raquin qui commet un crime avec la complicité de son amant. D'autres femmes sont moins criminelles que poussent au crime. On pense par exemple à Lady Macbeth de Shakespeare. Et dans les séries Dans les séries, les femmes criminelles sont aussi moins nombreuses. Dans Esprit criminel, par exemple, il y a beaucoup plus de tueurs que de tueuses. Mais c'est un reflet des statistiques. De la même manière, les séries qui ont pour héros des criminels mettent en avant des personnages masculins. La femme de Tony Soprano, dans la série éponyme, sait que son mari a des activités criminelles, mais elle reste à l'écart. Walter White, dans Breaking Bad, commence par cacher ses activités à son épouse. Elle finit par l'aider à blanchir l'argent, mais à reculons. Elle représente les valeurs de la famille et de la tempérance. Dans Desperate Housewife, si une femme est criminelle, c'est par accident, pour se défendre ou bien pour défendre sa famille. Dans Dexter, encore, les tueurs en série sont tous des hommes, qui traquent d'ailleurs bien souvent des femmes. Les criminels dans les séries sont plus souvent des hommes. Et lorsque ce sont des femmes, elles sont souvent moins méchantes, moins violentes. On relève tout de même quelques exceptions. On pense par exemple à Milfred ratchet l'infirmière psychiatrique jouée par Sarah Paulson dans la série éponyme, ou dans un autre genre, la très trouble Anne-Lise Keating, interprétée par Viola Davis dans Murder. On pense aussi à Cersei Lannister, ou bien à Daenerys Targaryen ou à Arya Stark dans Game of Thrones. N'oublions pas les espionnes tueuses à gage comme Elizabeth Jennings dans The Americans. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous attarder sur euh, deux séries qui ne parlent pas seulement euh, de femmes criminelles, mais euh, de femmes tout court. Killing Eve, une série euh, qui est en cours de la BBC. On a déjà quatre saisons depuis 2018 et Orange is the New Black, euh, une série Netflix qui euh, est terminée. Euh, donc elle nous a proposé sept saisons de 2013 à 2019. Alors entrons euh, dans le vif de ces séries. Élodie, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement euh, Killing Eve?
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, Killing Eve, c'est une, une série euh, britannique euh, qui est produite par la BBC, euh, qui est aussi euh, coproduite par les États-Unis, mais qui a un, un fort marqueur britannique quand même. Euh, son showrunner est une showrunneuse, c'est Phoebe Waller-Bridge, qui euh, est connue pour avoir euh, aussi showrunné une autre série avant qui s'appelait Fleabag, qui a eu un grand succès euh, en, au Royaume-Uni et qui a même été adaptée en France euh, totalement. Euh, sous le titre Mouche avec Camille Cotin pour Canal euh, ⁇ Et Killing Eve, c'est une série qui met en son centre non pas une mais deux femmes, euh, parce qu'il y a une serial killeuse euh, qui donc, euh, est, a une identité un peu étrange, elle a un, un, un espèce de blaze, un, un, un surnom en fait, un nom de, de crime, euh, c'est Villanelle un nom hein, qui, qui sonne français pour les Britanniques. Euh, et puis, en face d'elle, il, euh, il y a une, une personne qui s'appelle Yves qui est l'enquêtrice, qui la traque, en fait. Et on a comme ça un jeu de, euh, presque de, de policier-voleur, quoi. Et un petit côté ludique, euh, euh, mais ludique-inquiétant. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'excitation de l'enquête. Le, le spectateur, lui, a toutes les clés en main hein, parce qu'on suit à la fois Villanelle et Yves. Eve. Euh, et en fait, euh, on, on attend leur rencontre euh, pendant toute la première saison. Et puis ensuite, on va attendre euh, que d'autres rencontres surviennent. Et il va y avoir une tension qui va s'installer. Il y a une rivalité entre elles. Et en même temps, il y a une proximité. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, Dès le départ, on sait que euh, Eve Polastri, euh, son famille, euh, déjà elle n'est pas heureuse en couple avec euh, Nico Polastri là, euh, parce que c'est ce qu'elle met en avant et ce que ses collègues mettent en avant. Euh, elle est peut-être trop, euh, trop intelligente, trop, euh, trop douée, elle comprend trop vite les choses et tout le monde est un peu à la ramasse par rapport à elle et donc elle s'ennuie et c'est exactement la même chose pour la teuse à gage en fait puisqu'il s'avère que cette série kilos est plutôt une teuse à gage euh, et elle n'arrête pas de dire qu'elle s'ennuie et que finalement c'est que le crime qui la contente et c'est exactement la même chose en fait pour l'enquêtrice Seul le fait de résoudre euh, des crimes, euh, de trouver l'identité d'un coupable, euh, l'a désennuie. Donc en fait, elles sont toutes les deux pareilles, sauf que l'une est du côté euh, du, de la justice et l'autre du côté euh, de, du mal. Euh, donc euh, on a l'impression d'avoir un reflet euh, d'une seule personne, deux facettes d'une même personne. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand elles sont confrontées, quand elles sont, se font face, en fait. Donc c'est un jeu assez euh, subtil. Euh, de, de, à la fois d'amitié voire parfois une intrigue un peu amoureuse puisque euh, et je finis là-dessus euh, Villanelle euh, a on ne pourrait pas dire une vie affective hein, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'affect mais une vie euh, sexuelle euh, ouverte elle est à la fois euh, elle est capable d'épouser une femme euh, au début de la saison 2 et euh, d'avoir des aventures masculines aussi euh, de manière ponctuée euh, au fur et à mesure des épisodes et des, des saisons euh, et, et, et en fait elle bah, Eve, de son côté, va s'interroger aussi sur son orientation sexuelle en, en se sentant troublée par, euh, par cette série de killers. Merci.
0: Donc, maintenant, Orange is the New Black. Donc, c'est une série Netflix et c'est d'ailleurs le premier succès série de Netflix. Et euh, le... c'est basé sur une histoire vraie. De, de Piper Kerman et donc dans la série on suit au départ hein, dans la saison 1 effectivement un personnage qui s'appelle aussi Piper avec un nom euh, différent, Piper Chapman et qui est rattrapée par son passé, c'est dix ans plus tard, elle est euh, amenée à euh, payer euh, ses crimes dans, dans un trafic de drogue qui était alors dirigé par, par sa petite amie qu'elle va retrouver en prison et donc c'est un procédé narratif classique c'est-à-dire on arrive avec une outsider qui un peu représente le regard du spectateur parce qu'on a dit qu'il y a environ 3% de femmes en prison, donc euh, la plupart des spectateurs ne connaissent pas le milieu carcéral et ils vont le découvrir euh, à travers les yeux du personnage principal, dont on va se dégager euh, dans, dans les saisons suivantes, parce que euh, l'originalité de Orange is the New Black, c'est d'avoir une galerie euh, très fournie de personnages et euh, d'afficher la volonté de creuser... Euh, et d'avoir des vrais euh, personnages avec des histoires, avec des caractères. Donc, on va avoir des flashbacks qui nous ramènent dans leur passé pour comprendre pourquoi euh, elles, elles sont là. Donc, on a à la fois une série qui va présenter euh, des problèmes euh, liés à la prison et à la prison de femmes les problèmes d'hygiène, les problèmes de sexualité, les problèmes des relations avec l'extérieur, les problèmes de violence, les questions raciales. On voit aussi une évolution. Dans la première saison, il y a une sorte d'autogestion par les détenus et elles vont voir leurs conditions se dégrader parce que le système d'administration va changer. Donc Là, c'est une question très politique. Mais euh, au-delà de la prison, euh, la série traite des questions de genre et des questions euh, raciales et, euh, et de la violence. Euh, et donc, euh, c'est ce qui rend la série intéressante et je dirais même attachante parce qu'on euh, suit des personnages euh, qui, qui ont vraiment une identité, qui sont vraiment euh, originaux et qui ne sont pas interchangeables. Et euh, on, on peut noter, donc, euh, donc on a toutes sortes de femmes, euh, avec toutes, de toutes sortes de milieux sociaux, de toutes sortes de, 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 de milieux. On a des latinos, on a euh, des femmes noires, on a des femmes asiatiques, on a des femmes blanches. Euh, et on a aussi une femme transgenre et euh, Laverne Cox, l'actrice, est la première personne euh, transsexuelle nominée au Emmy. Donc c'était grâce à euh, Orange is the New Black. Maintenant, on peut passer à la question de la représentation des femmes criminelles. Euh, est-ce qu'on est dans le cliché Est-ce qu'on est dans le réalisme Ou est-ce qu'on a quelque chose de surprenant euh, Est-ce que tu peux nous dire, Elodie, qu'est-ce qu'il en est dans euh, Killing Eve
1: euh, Alors, Dans Killing Eve, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le réalisme du tout. Euh, le parti pris est vraiment celui de quelque chose de très écrit et de, euh, de très fictionalisé. En fait, euh, euh, on, euh, la proposition de Phoebe Waller-Bridge, c'est celui de euh, montrer une femme criminelle qui ne rentre dans aucun, aucune case. Euh, C'est-à-dire qu'elle a à la fois un physique euh, un peu passe-partout, euh, une jolie blonde d'une toute petite trentaine, euh, et, et en même temps, donc elle n'a pas du tout de force physique, elle n'est pas spécialement euh, euh, inquiétante à première vue, euh, mais on se rend compte au fur et à mesure qu'elle n'a vraiment aucun, aucune empathie, aucun affect. Euh, du coup, elle n'a pas non plus de tabou, c'est-à-dire qu'à un moment, quand son, son patron lui demande comment c'est passé, son dernier crime, comment elle va en ce moment, elle dit euh, :« Ah, euh, ça va pas très bien, mais c'est parce que j'ai mes règles et tout. » Donc, euh, euh, c'est peut-être une prise de parole plus facile pour les, pour les jeunes filles maintenant que pour nous qui avions été habituées à ne surtout pas parler de ce genre de choses. Mais elle a un rapport au corps, elle a un rapport euh, aux autres. Euh, qui euh, fait fi de, de, de toute retenue de tout... quelque part elle a fait penser à quelqu'un qui aurait un spectre autistique euh, et qui euh, ne voudrait pas intégrer les... enfin, pas ne, voudrait pas, ne pourrait pas intégrer les normes de la société euh, et qui, qui, qui ne tiendrait pas compte du retour euh, qu'on pourrait lui faire sur ce qui est convenable et pas convenable euh, et qui n'en fait qu'à sa tête en permanence et donc, du coup, ce personnage euh, pourrait être antipathique et il l'est pas du tout. Euh, C'est un personnage auquel on s'attache assez vite, malgré parce qu'elle est euh, dérangeante, parce qu'elle est décalée, parce qu'elle elle pousse les choses à l'extrême. Et, 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 et du coup, ça crée des effets comiques qui ne font pas hurler de rire, hein, mais qui font sourire euh, et qui créent une, une, une originalité de proposition en permanence. On est toujours surpris, en fait, par Villanelle. Euh, et puis on peut quand même euh, rajouter que c'est un personnage qui a un rapport à l'apparence la, qui est très soignée euh, elle porte des, des vêtements enfin c'est presque Sex and the City mais euh, en version euh, suralquilleuse euh, euh, et euh, elle est à la fois très très douée, elle parle plein de langues elle arrive à s'adapter à, à à peu près toutes les situations euh, et en même temps euh, elle a sa personnalité euh, elle, a, elle est obstinée, elle a, elle a ses objectifs et elle a un rapport à l'autorité très conflictuel. Elle n'accepte aucune... Quand on essaie de la faire monter à un moment euh, à la place de, de celui qui lui commandait les crimes pour la tester un petit peu, en fait, ça ne marche pas parce que euh, ça ne l'intéresse pas, en fait. Elle n'a pas envie d'être dans le maternage. Elle a vraiment aucun, aucune tendresse, aucune douceur et aucune patience, surtout. Et elle veut en faire qu'à sa tête très vite. Euh, donc, elle a un côté adolescent euh, et un côté euh, girly qui crée un personnage de femme criminelle euh, assez unique. Euh, et donc, euh, je dirais pas forcément attachant, mais en tout cas euh, fascinant et captivant. Merci.
0: Et donc, dans, dans *Range is the New Black, euh, il, y a, euh, il y a une évolution... Euh, qui, qui, qui s'opère grâce euh, au personnage de, de Piper, elle arrive euh, comme étant un petit peu euh, une victime donc euh, c'est une femme euh, qui a euh, une vie qui est sur le point de se marier euh, qui a un, un commerce euh, de, de savon euh, elle, va, euh, elle, elle est sur le point de les vendre chez Barney. ça c'est quelque chose qui revient dans les premiers épisodes et euh, elle a fait une erreur de jeunesse et malheureusement, euh, elle doit la payer maintenant et euh, elle se retrouve, euh, donc la première impression, c'est qu'elle n'a rien à voir avec les autres détenus, c'est son impression. Et donc, euh, l'idée, euh, un petit peu le, le cliché, là, on est dans le cliché euh, que les femmes criminelles, c'est un petit peu euh, les exceptions, des femmes perdues qui viennent de milieux... Euh, terrible, euh, un petit peu une transmission de mère en fille euh, d'ailleurs il, euh, perso... il y a une mère et une fille qui sont détenues en même temps euh, dans, dans, dans la saison 1 et euh, Piper en fait va euh, au fil du temps va en fait remarquer que euh, ces femmes détenues ne sont pas ce qu'elle avait d'abord pensé euh, avec ses, les clichés qu'elle qu avait récupérés dans la société. Par exemple, euh, le personnage de Suzanne qui apparaît comme une, une dingue. Hein. Elle, est, elle est surnommée en anglais « Crazy Eyes » et en, en français, c'est « La folle euh, ». Elle n'est pas si folle que ça. Elle a, elle a une histoire euh, particulière et, euh, et c'est une personne euh, qui, qui mérite d'être connue. Euh, la cuisinière, euh, c'est pas Red, c'est pareil. Enfin, on pourrait faire tous les personnages. Euh, Piper découvre que c'est des femmes qui, qui méritent euh, d'être connues, et là, on passe en fait du donc les, les clichés tombent. Et euh, on a toute cette galerie variée de personnages et on, on tombe plus dans l'idée que les femmes criminelles sont des femmes comme les autres. C'est-à-dire qu'elles ont les mêmes problèmes et c'est là que c'est intéressant pour nous euh, qui ne sommes pas dans le milieu carcéral parce qu'on va retrouver euh, des problèmes qu'on connaît, euh, le sexisme, euh, l'homophobie, euh, la transphobie euh, ou bien euh, le racisme. Euh, les mauvaises décisions administratives et politiques euh Donc euh, un, un des thèmes principaux euh, de Orange is the New Black, c'est la violence. Donc on a des femmes qui sont plongées dans un univers violent, l'univers carcéral. Même si d'après témoignages de, de détenues, ce qui nous est présenté est beaucoup moins violent que la réalité. Euh, ce sont des femmes qui ont connu la violence déjà avant la prison. Une violence euh, au sens propre, que ce soit euh, de la part d'un conjoint, de la part de la famille, des femmes qui ont vécu dans la rue, des femmes qui ont vécu dans des familles dysfonctionnelles qui ont été victimes de discrimination, ou des violences euh, plus, plus psychologiques, ou plus, euh, par exemple, Alex euh, qui a été rejeté par son père. Mais ça, ça reste donc une expérience de la violence, et c'est des femmes qui sont aussi euh, violentes, euh, entre elles, euh, à l'égard de leurs surveillants, euh, qui sont en prison certaines pour des faits de violence. Donc la, la série nous montre que euh, les femmes criminelles euh, peuvent être violentes, même si effectivement la, la violence leur a été enseignée par la société, mais ça n'empêche pas qu'elles aussi elles, elles sont capables de la produire cette violence et euh, donc l'avantage c'est qu'on a un format série donc si au début, mais bon c'est voulu parce que j'expliquais, on rentre par les yeux de, de Piper euh, on a quelque chose d'assez caricatural euh, la durée permet au personnage de se développer à la série de se développer et euh, d'entrer euh, plus en profondeur dans les questions et de sortir de la caricature donc, on a une représentation qui n'est pas 100% réaliste, on reste dans de la fiction, mais on sort des clichés euh, sur les femmes criminelles. Maintenant, on peut se demander euh, sur les femmes en général, euh, en quoi euh, le fait d'avoir parlé des femmes criminelles permet euh, à la série de parler des femmes. Donc, dans dans Killing Eve, qu'est-ce qu'il en est euh, des femmes
1: bah, Dans Killing Eve, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trois rôles féminins très forts qui écrasent tous les autres rôles masculins. en fait, euh, Puisqu'il y a ce rôle de villanelle, qui en fait s'avère être une jeune femme russe, donc euh, elle s'appelle Oksana, ce son vrai prénom. Euh, on a ce personnage de Eve Polastri, qui est euh, interprété par Sandra O, oh, euh, qui a quand même, euh, qui s'est imposée euh, au fil des années, dans le panorama des séries, euh, comme étant un, une, une actrice qui est capable d'avoir un panel d'émotions et euh, d'incarner souvent des femmes euh, à responsabilité euh, et qui acquiert de plus en plus de responsabilités. Elle a aussi incarné une, une, une professeure d'université qui se retrouve repulsée à la tête d'un département euh, euh, dans une, une série récente, je ne m'appelle plus le, le titre. Toi, tu t'en rappelles, Marie-Claire the, the, the Chair ». La, la directrice, oui. Ouais. Euh, et donc, euh, elle, 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 a, elle propose à travers euh, son visage, son corps, tout ce qu'elle dégage, euh, une féminité qui, qui n'est pas habituelle finalement parce que, euh, euh, elle est à la fois féminine, mais sans les attributs euh, habituels de la féminité. Et d'ailleurs, ça c'est thématisé dans le, la série « Killing Eve », Puisque euh, on sent qu'elle est, si on regarde de l'extérieur, plutôt euh, investie du, du rôle euh, à dévolu aux hommes dans le couple. Euh, elle est celle qui est euh, la plus qu un, un métier à responsabilité, qui est, qui, qui est perçue comme celle qui dirige, celle qui décide, celle qui réfléchit. Euh, et finalement, quand son mari la quitte parce qu'elle le délaisse, euh, à cause de son travail, parce qu'elle travaille trop, et qu'elle n'arrive plus à être euh, investie avec lui, euh, bah, elle a une réaction qu'on qu a plus l'habitude de voir euh, chez un personnage masculin dans les séries, peut-être aussi euh, chez les hommes dans la vie, mais euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, à savoir, euh, elle est touchée, mais elle n'est pas détruite. Euh, et c'est très euh, perturbant de voir ce traitement de, du couple aussi, euh, de, du, et du, du divorce et de la séparation, parce qu'elle est quand même affectée, hein. Euh, mais elle n'est pas détruite et elle continue à mener son enquête et donc finalement c'est une femme indépendante même au sein de son mariage même si euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en couple quand elle est en couple mais euh, elle, euh, elle a une manière de, 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 de penser sa vie euh, qui ne, en fait ne tient pas compte du tout de son mari en, en fait. euh, c'est ce qui lui reproche parce qu'il n'a pas la même vision du couple euh, et puis le troisième rôle féminin qui est très fort, c'est celui de, qui est joué par euh, Fiona Shaw, qui, qui incarne en fait euh, une des, là aussi, chefs euh, de la police, euh, qui s'appelle Caroline Martens, enfin plutôt des séries secrets, euh, et euh, qui, pareil, qui a une grande, une grande force, qui dégage beaucoup de conviction, beaucoup d'autorité euh, et de charisme, euh, et donc c'est un charisme qui semble a priori ne pas rentrer dans les codes habituels de la féminité, c'est pas une femme qui a le pouvoir parce que le minaud, parce que c'est une femme fatale, parce qu'elle euh, serait dans, dans les attributs euh, euh, féminin auquel on est habitué euh, dans les femmes espions, dans James Bond par exemple. On, la femme espion, c'est toujours des, des, des filles avec des talons aiguilles euh, qui, qui roulent des, des hanches. Euh, là, c'est une... Enfin, euh, à part euh, deux ou trois, mais, euh, Là, c'est pas seulement un personnage secondaire parce qu'elle s'affirme au fur et à mesure, on la voit de plus en plus et on l'apprécie de plus en plus. Euh, et c'est une mère, euh, c'est l'ancienne maîtresse euh, du patron de Villanelle. moi bon, j'ai un peu spoilé, mais... Euh, donc on sait qu'elle a aussi une sexualité, qu'elle a des... des et qu'elle est désirée euh, et en même temps elle ne rentre pas du tout dans le cliché habituel de euh, la femme espion euh, et elle n'est pas non plus désexualisée comme parfois on peut représenter les, euh, les chefs de James Bond euh, qui sont des, des, des femmes à poigne, mais qui du coup sont complètement euh, désérotisées quoi. là elle a quand même euh, cette, cette dimension un peu de fantaisie euh, et, de, et de, de liberté dans la parole dans les actes euh, qui réinvestissent en fait sa féminité et et ces trois personnages donc c'est au-delà de la question de la femme criminelle euh, proposent vraiment une euh, nouvelle exploration de, de ce qu'est une femme euh, au 21 siècle
0: oui alors dans Orange is the New Black j'ai déjà dit euh, y a le, le, le point fort c'est qu'il y a une distribution féminine c'est pas une femme c'est pas deux femmes c'est pas trois femmes c'est des dizaines de, de femmes euh, avec euh, de la diversité et des subtilités. Et quand on dit qu'il y a une distribution féminine, ça veut dire aussi qu'on va avoir des personnages de femmes qui vont interagir entre elles. Et ça, c'est des fois... Euh le, le point faible euh, quand de, de certaines séries qui vont amener des personnages féminins pour dire qu'on a des personnages féminins mais en fait euh, elles sont toujours dépendantes dans leur relation euh, d'un personnage masculin et là pas du tout euh, on a des femmes euh, qui interagissent entre elles qui vont trouver des solutions à des problèmes euh, entre elles euh, donc c'est euh, un petit peu euh, ça permet vraiment euh, d'avoir un point de vue féminin et, euh, et la, la, la série a été créée par une femme et, et s'inspire de l'histoire d'une femme donc ça évidemment ça se voit euh, ça se voit dans le traitement euh, de la sexualité Il y a, je ne dis pas qu le réussit, euh, que c'est absolument réussi à 100% mais euh, quand on parle de lesbianisme en prison euh, le risque est grand de tomber euh, dans un fantasme euh, hétérosexuel euh, d'homme et quand même euh, la série évite de tomber là-dedans mais elle n'évite pas la question euh, du lesbianisme donc c'est courageux et, euh, et, et ça ouvre des, des nouvelles questions même si on n'a pas forcément euh, toutes les réponses et, euh, et ça, je l'ai dit aussi, et dans Orange is the New Black, on a des, euh, des problèmes euh, de femmes, euh, que ce soit euh, la maternité, la grossesse, euh, le, la violence, euh, toutes ces questions vont être… Le racisme même c'est traité euh, du point de vue euh, des femmes.
1: Et on peut peut-être finir sur cette dernière question, à savoir pourquoi, finalement, regarder ces deux séries, quel est leur atout majeur euh, Ça va peut peut-être être le même que le traitement des femmes ou peut-être d'autres arguments aussi. Et donc, euh, et bien je te laisse commencer, Marie-Pierre, pour Orange is the New Black. Bah,
0: moi, je pense que c'est
1: d'abord pour la diversité, parce que c'est quand même
0: assez rare d'avoir autant de diversité euh, diversité au sens propre, hein, c'est-à-dire on a une diversité de genre, on a une diversité ethnique, on a euh, une diversité euh, de, de, de milieux sociaux, euh, mais euh, on a aussi une diversité de, de personnages, une diversité de thématiques euh, qui, qui n'est pas euh, si courante dans, dans les séries. Euh, ensuite, euh, je pense aussi que... Euh, Range is the black, comme j'ai dit, euh, on a des femmes et seulement des femmes et euh, ce ne sont pas des victimes. Déjà, ce ne sont pas des victimes parce que à la base, c'est quand même des criminels. Il euh, n'y a pratiquement pas de cas où on nous dit, en fait, elles, elles sont là pour un crime qu'elles ont vraiment connu. On n'est pas euh, dans des cas d'injustice. Et euh, là, euh, le personnage de Piper, par exemple, est, est, est important parce qu'elle rentre un petit peu presque, elle est presque à la limite que, oui, mais ça fait dix ans, mais j'ai complètement changé ma vie, etc. Et au fil de la première saison, et, et des, surtout la première saison, mais des saisons suivantes, on va voir que ce n'est pas exactement ça qu'elle ne s'est pas simplement laissée entraîner par sa petite amie. Euh, elle n'est pas si blanche, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, que cela, Piper. Et euh, on a des femmes qui sont criminelles et qui ont décidé, elles ont choisi euh, de faire ce qu'elles ont fait. Et, et tous les jours en prison, elles font des choix. Elles doivent arbitrer entre euh, leurs désirs, leurs besoins et les, les sanctions éventuelles. Et donc, elles, elles sont amenées euh, à, à faire des choix et à les assumer. Et ça, euh, ça c'est intéressant à regarder. Et pour finir, bon, ça, c'est une des questions, hein, le, la responsabilité. Mais euh, il y a plein de questions qui sont posées euh, dans Orange is the New Black. On n'a pas forcément les réponses, mais c'est une série qui suscite la réflexion.
1: Et pour euh, Killing Eve, je dirais pour la qualité de l'écriture, parce que c'est extrêmement euh, bien pensé, bien construit, bien écrit. C'est-à-dire que les dialogues sonnent justes et sont souvent, euh, euh, pas dans le sens d'un réalisme absolu, mais y, ce sont des dialogues qui ont de l'esprit, euh, qui stimulent l'intelligence. Il y a de la répartie, il y a de la finesse. Euh, les, la construction de l'histoire... Euh, alors, il y a eu un, un, un élément qui est le fait qu'à chaque fin de saison, euh, l'annonce qu'il y aurait une saison suivante a parfois un peu tardé ce qui fait qu'on a des vraies fins à chaque fois et euh, on se dit comment ils vont bondir derrière comment ils vont faire euh, se prolonger l'histoire donc il y a une des tours de passe-passe euh, scénaristiques euh, bon, qui sont euh, intéressants mais parfois qui marchent plus ou moins euh, mais euh, mis à part ces problèmes des fins et des débuts de saison euh, pour le reste c'est très rythmé et on est tenu par le, la tension entre les deux personnages du début à la fin. Et les actrices sont euh, extraordinaires, euh, si bien qu'on rentre très vite dedans. Que ce soit Sandra Oh, euh, Fiona Shaw, euh, pour laquelle j'ai vraiment une grande affection depuis euh, ce que je l'ai vu dans Killing Eve, et euh, Jodie Comer, euh, les trois sont. Euh, ces trois grandes actrices, alors en plus, les voir ensemble, il euh, y a une scène à la fin de la troisième saison où elles sont toutes les trois dans la même pièce. Et il euh, n'y en a pas d'autres. Euh, et il se passe vraiment quelque chose. Quoi. Et Jodie Comer, c'est celle qui, euh, c'est l'actrice qui, qui a joué dans le dernier rue de Les aussi, donc qui commence à, à tourner davantage aussi au cinéma. Euh, ce qui n'est pas si, si évident pour une actrice euh, qui a un rôle fort dans une série. Hein, souvent, les, act les acteurs ou les actrices qui ont des rôles forts dans une série, euh, bah parfois malheureusement, restent enfermés dans, dans des rôles, euh, soit dans ce rôle-là, soit dans le rôle d'autres séries. Euh, mais le passage vers le cinéma n'est pas toujours évident. Donc là c'est le cas. Fiona Shaw, elle c'est déjà une actrice de cinéma avant, mais euh, donc il y a aussi la force de ses interprétations. Euh, et puis il les l'image, quoi, parce que euh, on, on voyage en toute l'Europe, euh, un peu comme les, les James Bond de maintenant, où on voyage en même temps qu'on qu regarde, on, on regarde le produit, on va dire. Euh, et euh, on, on, et, et c'est pas, pas euh, cliché, c'est pas, euh, pas facile. Euh, c'est pas Émilie de Paris quand elle est à Paris, quoi. Euh, quand elle est en Espagne, on est vraiment en Espagne. Euh, c'est respectueux des, différents, euh, des différentes identités culturelles euh, qu'elle visite, et, euh, et du coup, ça, ça donne un poids. On y croit, c'est crédible. Alors que d'un autre côté, c'est complètement barré, quoi. Euh, donc, ça réussit à nous, nous rendre non pas sympathique le crime, mais à, à, nous, à nous prendre. Euh, c'est à la fois réaliste et, euh, et fantaisiste et ça c'est un équilibre qui est assez difficile en fait à obtenir et c'est très soigné au niveau de la réalisation l'image est belle euh, c'est un, un très beau travail en fait qui est pratiquement digne du comme beaucoup de séries maintenant c'est digne du cinéma mais là c'est voilà, ça pourrait être un super James Bond mais, euh, mais en femme quoi Merci, et
0: euh, peut-être un, un sujet euh, qu'on devra de nouveau explorer avec un invité, euh, parce qu'il y a, euh, comme on l'a dit en introduction, énormément de séries qui nous présentent euh, des femmes criminelles. N'hésitez pas euh, à réagir et à nous parler de vos séries de femmes criminelles, ou bien nous parler aussi des deux séries dont on a parlé aujourd'hui euh, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans un prochain épisode